Muy buena vesperada, os saludem en comenzar una nueva edición de Infoaula UMAC, el programa semanal sobre la actualidad del Centro de Educación Secundaria y del Bachillerat que propone el Servey de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández. Arranquen este nuevo programa frente a un repaso a los temas que tenían previstos para Wey Yufen, con siempre en compañía de Sonia Martínez. Buenas tardes, Francés. En el programa de hoy hablaremos con una alumna y un alumno de los institutos ni del Alba de Elche y el Monastil de Elda que están pisando fuerte en diferentes terrenos. Ella ha publicado un libro a sus 16 años, mientras que él es campeón de concurso de belleza, Mr. Team Models Belleza España. En Infoy es la entrevista, conoceremos la revista Eines, que publica el Instituto Pare Victoria de Alcoy, desde hace más de 30 años. Y las crónicas de Wii se centran básicamente en la celebración este dimarts pasado del Día Internacional de la Radio y después sentiremos altre del Consejo sobre Seguridad en las aulas de la sección Policía Contigo. En a fondo, entrevistemos a Vicente Berenguer, el director del IES Cap de Lorta de Alacán y el Laula Magna Charreman Joan Sala, presidente de la Junta Rectora del Parque del Mongó y impulsor de la recuperación del águila pescadora a la Marina Alta. Y el grado semipresencial en Derecho ocupa hoy nuestra aula UMH. Luego tendremos otra interesante, conoceremos otra interesante trayectoria deportiva para contaros y acabaremos con la exposición que esta tarde inauguran en el IESTADER de Orihuela para celebrar sus 25 primeros años de vida. Un buen grapa de temas para contar vos, Yufen, en un segundo San Inestimable, colaboración técnica de Alberto Losa y Borja Cabrera. Escucha Radio UMH en Elche y San Juan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. Infoíes Actualidad. Y arranquen el informativo de Wii con Tambos, que Sandra Gómez Blanquez es una alumna del Instituto Nid del Alba de Elch, que Amnomes, que Seche Ains, acaba de publicar el seu primer libre, que Dupernom en la oscuridad. Un libre, según se ha contado, llamada Isaac, que es basa en el topic de que les apariencias engañen y que confirma la teoría que mai y ha que chuchar un libre per la segua portada. Sandra Gómez ens fará un resumen del que conta el seu libre. El libro se basa en el tópico que todos conocemos que es las apariencias engañan o no juzgues a un libro por su portada y trata sobre eh, una chica que se llama Abigail, Abigail Duarte Galvez que bueno su vida era normal hasta que un día pues abre los ojos y el mundo que ella pensaba pues ya no era ya no es como, como era es completamente diferente es oscuro súper tétrico y bueno, hay mucha oscuridad, pero tras esa oscuridad eh, haya un, un haz de luz, que es en lo que se basa la trama, que hay una esperanza tras esa, tras esa oscuridad. Sandra Diu que va a comenzar a escribir en 14 años y que va a hacer gracias al ejemplo y la dedicación de una de las seguas profesores de primaria que la va a introducir en el mundo de la literatura. Desde siempre me ha gustado bastante escribir, desde pequeñita escribía relatos cortos, poemas y luego también tuve un gran apoyo por parte de una profesora de mi colegio que bueno, me introdujo ella en el mundo de la literatura, siempre me apoyaba en todo lo que hacía y bueno, pues al final me introdujo en ese mundo, me encantó el mundo de las palabras, el mundo de las letras y supe que tenía que tenía que contar al mundo mi historia, tenía que mostrar lo que sabía. Pero fue ella básicamente la que me impulsó a hacer todo esto, junto al apoyo de mi familia, claro. 
El llibre ha sigut publicat per l'editorial ECUM i fou presentat el passat cap de setmana en uns grans magatzems d'ells, en un acte que es va plenar d'amics i de professors de Sandra. Pel moment no hi ha hagut crítiques roïnes i els que ho han llegit diuen que enganxa. Encara que Sandra vol estudiar ciències, està preparant un altre llibre i no descarta dedicar-se per complet al món de la literatura. Infoies, actualitat. Y ahora nos desplazamos hasta Ámsterdam, donde están estos días un grupo de alumnos del Instituto Radio Exterior de Alicante que participan en un programa Erasmus sobre el mundo de la inmigración. Los alumnos viajaron el pasado domingo y desde entonces no han parado de hacer actividades académicas y también culturales y de ocio. Pero los objetivos de esta movilidad en esta ciudad, en la capital holandesa, los conoce mejor la profesora Ana Cristina Baidal. En este caso... En concreto, el tema es tolerancia hacia la diversidad y las migraciones. Ahora vamos a preparar, por ejemplo, un trabajo entre todos los países sobre las leyes, sobre la, la inmigración en cada uno de nosotros, ¿no? en cada uno de los países. Ahora mismo acabamos de llegar de una escuela que trabaja sobre las migraciones. Es tipo formación profesional ahí, o así, tienen alumnos de más de 50 nacionalidades. Y hemos estado comiendo con ellos, hablando con ellos y ha sido muy enriquecedor, la verdad. Los alumnos alicantinos están alojados en casas de sus compañeros holandeses y acuden todas las mañanas a clase para conocer el sistema educativo holandés. Entre otras cosas, otros aspectos, han visitado un colegio de la zona que lleva adelante un programa exitoso de integración con alumnos de más de 50 nacionalidades. Con toda la información que están recogiendo en este, este grupo, donde participan cinco países, elaborarán como trabajo final una revista digital. El programa Erasmus finaliza el curso que viene con la estancia de los alumnos de todos los países, primero en Hamburgo y posteriormente en Alicante, donde se pondrá el punto y final a esta aventura. Y més alumnes alacantins que viatgen a altres països en aquesta ocasió estan visitant la ciutat de Limingan Lukio, a Finlàndia, un grup d'estudiants de l'IES Cap de l'Horta d'Alacant. La visita és conseqüència de l'acord d'intercanvis que mantenen a més de centre fines des que participaren tots dos en un programa Erasmus. Els alumnes alacantins aprofitaran la seva estada a Finlàndia per comparar els nivells de soroll que hi ha en tots dos països. L'estada a Finlàndia també servirà per observar el funcionament del seu sistema educatiu, considerat com un dels millors del món. Limingan Lukio és una xicoteta localitat d'uns 10.000 habitants, tot i que s'han preparat també un complet programa d'activitats d'oci. Pedro Villarroya. Tenemos algunas horas durante la semana para, para que los chavales estén en las clases de verdad de, de la escuela aquí eh, finlandesa. Eh, tenemos algunas visitas por la ciudad, aquí por Niminka, por Roulu también, y luego hay alguna visita a la bahía, porque hay una zona de observación de pájaros y de, de, del, del entorno. Y, por supuesto, hay alguna actividad por la nieve, que es lo que muchos estamos esperando. Los que venimos de la terreta, pues nos impacta mucho. Y sí que tenemos una tarde de nieve, se van a traer esquís y los, los de aquí vamos a hacer un poco, dos o tres horas y aguantamos en el frío, eh, pues en alguna zona de aquí haciendo pues algún tipo de deporte. Els alumnes finesos van estar a la CAN el passat mes de desembre. I otro alumno con éxito en esta ocasión se trata de José Abel García, un alumno del ciclo de actividades físicas y deportivas del Instituto El Monastil de Elda, que se ha convertido en Mr. Teen Models Belleza España en la presente edición. José Abel empezó hace unos cuatro años en el mundo de la pasarela y con muchísimo éxito nos lo cuenta él mismo. Empecé con unas sesiones de fotos y me, me animé y fui a una agencia de modelos y entonces me dijeron que probara para porque le gustaba el prototipo que ellos estaban buscando y nada, me animé y entonces eh, fue cuando fui a, a iniciarme a, en preparación de todo, pasarela, expresión corporal, 
eh, etcétera y actualmente eh, por lo que habréis visto por mis redes sociales periódico etcétera eh, soy Mr. Timo de Belleza España que represento España en el certamen de modelos. José Abel asegura que ha trabajado duro y que le ha gustado la experiencia en el mundo de la moda y la belleza. De hecho, esta victoria en este certamen nacional le va a posibilitar viajar en noviembre hasta Brasil para competir por el galardón internacional. José Abel es de Saks y, según nos ha contado también, todos sus vecinos se vuelcan cada vez que le ven y le felicitan y le muestran su apoyo cuando se cruzan con él por la calle. Así que vayan desde aquí nuestros mejores deseos para José Abel en su participación en ese concurso internacional en Brasil. Infoíes Actualidad. Y una información mes en formato breu para diros que el alcalde de Elda ha rebut los 14 estudiantes de primaria y secundaria que han revien este pasado curso el premio al mejor expediente académico. En total han sido 11 alumnos de primaria y 3 de secundaria los que han rebut el guardó para haber obtenido un deu de mitjana en las notes del curso 2007-2010. De los 14 premiados, 12 son chiques y no mes ya dos chicos. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. ¿Por qué decimos los ancianos? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir la población anciana. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. El Instituto para Vitoria de Alcoy mantiene desde fa casi 35 años una publicación que es toda una cita en el món editorial educativo. La revista Eines, revista de cultura y enseñamiento, va a ser la en 1983 ya en la única pretensión de oferir a la sociedad de la cual es parte activa Eines de Trevay y de enriquecimiento Mutu y de convivencia. Según se ya en el seu primer número, tot i que en un principio no me si participaban alumnos y profesores del Instituto Pronte, se incorporarían artículos de personas alienes al centro y Finsitot de Messenger de la comarca del Alcoyán. A la revista ya van a temes de relevancia local como ara el tren Chicharra, la arquitectura modernista Alcoy, Enric Valor o la revolución del petróleo o también lo vidi transversal. Para saber un poco más sobre esta publicación veterana, anima a hablar ahora a Jordi Botella, coordinador de esta publicación del IES Pare Vitoria. Muy buena vesprada, Jordi. Hola, buena vesprada. ¿Cómo y por qué nais a esta revista? Bueno, pues en principio una revista que nace del propio Instituto para Vitoria, la intención pues de vincular el mundo del enseñamiento de secundaria a cuestiones de sensibilidad social, ciudadana, cultural, de todo, de toda mena. ¿Y con fueron esos comenzamientos? ¿Va a ser difícil pasar en marcha? Bueno, si estabas tú, si yo Sí, bueno, yo voy a participar en el primer número, pero como a membre de voy a portar un poema, recordé que eso va a ser y va a ser en el año 83 y el, el Consejo de Redacción aquí bueno formaban se empezó a formar por gente del propio centro y en aquel momento yo era ex alumno del centro pero no era profesor en cara y de alguna manera pues sé que aquel primer número era un poco una, una barrella de articles de profesores de diferentes aspectos, muchas veces de aspectos también científicos, aspectos filosóficos. También había sección de creación literaria. 
eh, la fórmula de alguna manera era de aglutinar un poco eh, bien eh, profesores, alumnos, eh, también gente de la comarca, pues que de alguna forma eh, combinara la parte académica y la parte diríamos, de, de sociedad civil. Todo eso a medida que van a pasar ya las ediciones y los números, van a focalizarse en, diferentes, en números monográficos, que al principio no existían, y estos números monográficos de estos últimos 20 años van desde cuestiones de educación, fins de evolución industrial, eh, arqueología, figuras emblemáticas como Ovidi, John Balch, han la idea siempre de, de carácter transversal, eso sí que se ha mantenido desde siempre, ¿no? El equilibrio entre temas de, de impacto social o de, de, de sensibilidad o de compromiso ante temas académicos y sobre todo pues, ser un poco el espillo de, de cómo andaba pasando en aquel año. ¿Y quién es la mecánica de elaboración de esta revista? ¿Y a un consejo de redacción? ¿Cómo se buscan los temas? ¿Cómo se asignen? En fin, ¿cómo trabajo? ¿Tiene periodicidad de anual? O com... Es bianual. bianual. Ya, ya fan para los años que es de carácter bianual. Eh, una vegada, digamos, sacaban un número, pues ya eh, la gente que van relevándonos, ¿no? Porque no siempre ha subido coordinador, de alguna manera, eh, el, el, el responsable máximo siempre es el director del centro que hay en aquellos momentos, y este director, junto a un coordinador o el responsable de, 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 la, de, la, de la palabra marcha del número, pues proyecten en compañía de asesor, pues proyecten ya lo que será el propio número al cap de dos años, ¿no? A partir de la tría del, de, del, del tema central, pues lo que es fa es pues, convidar a personas que estén vinculadas a ese tema, siempre en la intención de que estas personas sigan especialistas, pero que sin de diferentes disciplinas o diferentes áreas, ¿no? En la intención de que haya que es proposa, pues tenga un carácter pro amplio y pro versátil. Neu Rebudian, algún guardo que altre, ¿no? ¿Quién es el historial de premios de la revista? El premio de la Universidad Jaume I hará cuatro sin años, vamos a ver el reconocimiento del de trabajo de la revista y sobre todo el, el guardo más importante es que ahora es Dara, es probable que siga la, la publicación periódica, la segunda o la primera, la segunda según de la ciudad de Alcoy y no diría también de la misma Valencia porque durante eh, estos años no ha dicho de, de publicarse, durante estos años en, bueno, han habido cambio de, de milenio, eh, diferentes tipos de temática de actualidad que también han sugerido. Y de alguna manera, el, el, yo creo que el principal guardo es que es una revista que, que tiene una, una muy amplia acogida y que tiene una, un soporte, eh, que es lo menos interesante, ¿no? un soporte pero un costa de la, de la gente que la seguís y un soporte económico de instituciones y empresas. Y eso es lo que, lo que me es el mayor mérito y para de costar el mérito de mérito es que de las vegades siempre que conviene lo a participar es una revista que en ese sentido ningún mayor duca no el que por la trayectoria y porque es una revista probablemente rigurosa y coherente son dos muestras evidentes de cariño y de que confíen en, en la vuestra revista y respecten la, la trayectoria. Eh, ¿Cuál es el próximo número? Yo no sé si han necesitado, si no serán dos años, ¿no? ¿Y qué te me extractaré? ¿Tenéis ya pensado eh, alguna cosa? Pues, eh, sí que me está de, que de alguna forma por tema entre más el tema y también eh, entre más está el, el traspas de poderes al futuro al futuro coordinador creo que así es interesante es que ya en relleu no eh, también generacionales de gente que un poco digamos, que además acaban también el ciclo académico y en esos momentos eh, Luis Vidal 
el actual cap d'estudis vindrà a assumir un poc la paper que estava fent jo i ja m'estar parlant de la probable número que serà per l'any 10, que segurament serà mitjà de comunicació de la ciutat i un poc la visió d'estos 20-30 anys de mitjà de comunicació. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies Jordi i endavant també aquesta fantàstica activitat que a banda de connectar el centre amb la seva societat, amb la societat en que habita, possibilita també que els alumnes apreguen instruments de busca d'informació, de redacció o de coneixement del seu entorn, que són molt útils també en el procés d'aprenentatge. Gràcies per compartir un poc del teu temps. Gràcies a vosaltres. Notícies, cultura, arte, entreteniment i deporte. Radio UMH. ¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es Tu uni, tu tienda, nuestra tienda. Infoies, primera línea. Este pasado dimarts se ha celebrado el Día Internacional de la Radio que conmemora la creación de la emisora de las Naciones Unidas en 1946. La primera de las nuestras crónicas de Wifa referencia a esta efeméride en Dienza Arriba desde el Instituto Severo Ochoa de Elch que dispone de emisora desde fa unos cuantos años. La crónica es de Miguel Ángel y de Cristian. El próximo 13 de febrero celebramos el Día Internacional de la Radio y desde el Día Severo Ochoa de Elche nos queremos sumar a esta efeméride. En realidad, nosotros celebramos el Día de la Radio todos los días porque nuestro centro cuenta con su propia emisora de radio, Radio Severo. Llevamos en antena desde hace casi 10 años y por ella ya han pasado casi mil alumnos. Nuestra emisora tiene su propio estudio de radio con los últimos adelantos técnicos, micrófonos, auriculares, altavoces, dos ordenadores, conexión a internet, conexión a megafonía externa, etc. Emitimos en streaming y en podcast en nuestro propio canal de iBox, YouTube, blog, web y Facebook para estar lo más cerca posible de nuestros oyentes, que no solo son los estudiantes del instituto, sino los vecinos de los barrios de Garros y Toscar. La verdad es que pensamos que la radio es una magnífica herramienta pedagógica, puesto que nos permite trabajar competencias como la lingüística y la social. Gracias a la radio aprendemos a buscar información de diferentes medios, a redactar nuestras propias noticias, a hablar en público, a leer con entonación, etc., por todo ello y mucho más queremos celebrar este gran día de la radio y ser part partícipes de esta gran aventura y esta gran familia que es la radio. Miguel Ángel y Cristian y Severochoa, Universidad Miguel Hernández Radio. Ahora anemos a sentir alta crónica sobre el día de la radio. En esta ocasión en Sarriba desde el IES Antonio Serna de Albatera que ha estrenado en Guain la segua propia emisora. Mosín del Jaragüi, Ana Isabel Jiménez y Jorge Quinto han elaborado esta información. Saludos desde Albatera. El IES Antonio Serna se une este año por primera vez a la celebración del Día Internacional de la Radio. Un medio que para Naciones Unidas sigue siendo el medio de comunicación más dinámico, reactivo y atractivo, que existe al tiempo que va adaptándose a los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas formas de interacción y participación. 
Por esta razón, el Instituto de Albatera, de la mano de 13 de sus profesores, ha comenzado este año a desarrollar un proyecto de innovación e investigación educativa que utiliza la radio como herramienta educativa. Un proyecto que tiene como objetivo fundamental potenciar la educación en valores, el plurilingüismo y la inclusión social. Así, el Radio Albatera nació el pasado mes de septiembre y desde entonces poco a poco ha ido adquiriendo protagonismo en la vida educativa de nuestro centro, incrementando su presencia tanto en las redes sociales como en las dinámicas de clase en muchas asignaturas. La radio nos informa, nos transforma a través del entretenimiento, la información y la participación del público. Para Naciones Unidas, organismo que auspicia este día internacional, al tener una radio nunca se está solo y siempre se cuenta con la compañía de un buen amigo. Por tanto, un centro educativo es un lugar idóneo para desarrollar todo el potencial que tiene este medio de comunicación sobre todo en temas tan sensibles como la lucha contra el acoso escolar, la violencia de género, la inclusión de personas desfavorecidas o cualquier otro tema de alcance social. Carmen Amat es la vicedirectora del IES Antonio Serra. Para mí la radio pues, ha sido sin duda pues, uno de los inventos más importantes del ser humano. Por primera vez en la historia, pues la gran parte de la población podía estar informada en tiempo real desde que esta apareció. Yo, por ejemplo, en casa de mi madre tengo una radio, una radio que, se, que, que la, tiene el nombre de Marconi, de su inventor. Es enorme, tiene el tamaño de un televisor de 30 pulgadas de ahora, con botones muy raros, muy grandes, que buscan eh, las distintas emisoras. Y bueno, recuerdo pues una infancia sin televisor, con mis padres siempre alrededor de la radio, escuchando las noticias y escuchando novelas, mi madre, mientras que cosía. Y bueno, muchas horas por la tarde alrededor de una mesa camilla, escuchando música clásica, mientras yo hacía los deberes. Y radio, la radio del IES Antonio Serna, se puede sintonizar en las plataformas SoundCloud y Spreaker o a través de sus páginas en Twitter e Instagram. Eh, bueno, para mí tener un taller de radio en el centro es un lujo. Permite pues todo, relacionar el mundo de la educación con el mundo de la radio, pues trabajando diferentes aspectos. Pues me parece muy interesante igualmente porque a nivel pedagógico eh, favorece y perfecciona mucho la vocalización de nuestros alumnos y fomenta la comprensión de la lectura. Con la radio pues aprendéis a escuchar, aprendéis a expresaros, sobre todo algunos chicos que no se animan a hablar y, a que no, y, a, y aprendéis a no quedaros callados. El taller de radio es un recurso pedagógico que está al servicio de todo, de todo el centro, de todas las materias y de las actividades extraescolares. Y otro aspecto bastante interesante por el que me gusta mucho ese proyecto es porque favorece el trabajo cooperativo e integrador de todos los miembros que participáis en él, tanto entre alumnos como entre vosotros y entre los profesores, por ejemplo, ahora mismo que me estáis haciendo esta entrevista. Y también porque aprendéis a expresaros con libertad defendiendo vuestros propios criterios y respetando sobre todo al otro y, y a las diferencias que existen. Desde Albatera para Infoaula, UMH, informaron Mosín del Jaragui, Ana Isabel Jiménez y Jorge Quinto Martínez.
Y Alíes, Victoria Ken están celebrando una exposición sobre los nuestros escritores que trata de posar en valores noms de autores valencianes que han estado una mica en Loblit, tot i la seva cualidad literaria. En su conten María Martínez y Doya Torremocha. Yo soy María, de primer deso. La exposición Les nostres escritores me ha molt porque em pareix una buena forma de aprender que hay muchos escritores que no conocían y que mai habían estudiado en los libros de literatura. Donen pasa a la profesora Clara Silvent, responsable de la actividad. La exposición Los nuestros escritores es una muestra de 150 autores de calidad y prestigio reconocido en el ámbito valenciano, contextualizadas en un mar general, més, en un mar més general de otros escritores occidentales de todos los temas, como son Anerxiston, Virginia Woolf o Teresa de Jesús. La muestra está organizada en 12 paneles en los cuales se incluyen nuevos escritores valencianos a monedas biobibliográficas básicas, más una cita de alguna obra representativa de otra autora que contextualiza en el marca que es más general. Aquesta exposición seguís un orden simbólico, el de los 12 meses del año, a el propósito de reconocer, en definitiva, que cualquier día del año es bueno que llegirles. El objetivo de la exposición es visibilizar y autorizar una escritura y unos autores que históricamente han estado silenciados a los currículums escolares. Esperemos conseguirlo. Yo soy Kidoya, también de primer, y en forma de equipo a la meua acompaña en esta actividad. Y a nosotros nos ha agradado mucho. María Martínez Martínez, desde Lies Victoria Kent, para Infoaula UMH. Y doy a Torremocha Carreño, desde Lies, Victoria Kent, para Infoaula UMH. Policía contigo, con Sonia Martínez. Saludamos a Marta García, portavoz de la Policía Nacional de la Comisaría de Alicante, en Policía Contigo, nuestra sección en Infoaula, donde hablamos de todos los temas relacionados y que son interesantes para los jóvenes. En este caso, vamos a hablar de acoso y ciberacoso. Bienvenida de nuevo, Marta. Buenos días, Sonia. Vamos a hablar de acoso, ciberacoso. Dinos la diferencia que hay con cada uno de ellos y, si quieres, de inicio nos los identificas o nos, nos los defines. Sí, efectivamente vamos a hablar de acoso, ya que creo que es una de las mayores lacras de nuestro tiempo. Como además creo que podemos leer eh, hace pocas semanas una noticia de, de un compañero que, que decía que ya no podía más, que no aguantaba uh -huh. más. Desgraciadamente unas semanas, pero es algo que en los periódicos, en los telediarios... Vemos a diario. Sí, efectivamente, el acoso es acosar, amenazar, humillar, vejar o molestar de forma intencionada y repetida a otro compañero, a otro igual. Esto es una diferencia fundamental. Se tiene que dar en el mismo entorno, uh -huh. que haya cierta condición de igualdad de un compañero hacia otro compañero, no de un profesor a un compañero. Uh -huh. Efectivamente, porque compartan el entorno, edad, la el entorno escolar, la clase. Ojo, siempre entre compañeros y siempre de forma intencional. Y lo más, lo más característicos que tiene que ser repetido en el tiempo. Eh, nos cansamos en nuestras charlas siempre de deciros que el acoso no es una situación puntual de una agresión que pueda haber. Que, que tampoco si deberían existir, que, pero que eso, es por algo concreto. Es, eh, el acoso es esa situación de hacerte la vida imposible. Día a día. Efectivamente, este ya no puedo más que refería este compañero hace pocas semanas, efectivamente, eso es lo que es. Y eso causa un grave daño a los menores, porque al final, 
eh, se crea un desequilibrio en el que la víctima llega un momento en el que se cree que de verdad merece ese maltrato por parte de los compañeros. Y eso hace que degeneremos en situaciones a las que no tenemos que llegar. Por eso vamos a intentar atender las llamadas, ese no puedo más de todos los compañeros, para que no llegue a ese punto último donde de verdad se crea que merece ese trato. Y en el caso del ciberacoso, aunque en más programas hablaremos más extensamente de situaciones de acoso y ciberacoso, ¿cuál sería la definición y la diferencia con el acoso en el ciberacoso? El ciberacoso al final es ese mismo comportamiento de humillación, de, de, de vejar, pero haciendo siempre uso de las tics. La principal diferencia es la duración. Cuando nosotras, Sonia, íbamos al cole y ah, eh, la cosa ha existido siempre, yo creo que se cerraban las puertas del cole, tú te ibas a tu casa y ahí paraba el acoso. El problema es que ahora dura las 24 horas del día, los 7 días a la semana. ¿Y cómo controlas que un niño de 11 años que tiene ya red social, que tiene un grupo de WhatsApp con, el, con los compañeros de la clase, esas humillaciones y, y ese malestar se lo lleva las 24 horas del día. Entonces, el daño psicológico yo creo que es muchísimo más grave, porque además, daros cuenta, lo que afecta a la popularidad digital a un chaval de esa edad. Uh -huh. Para él, todo lo que sucede eh, en la vía digital excede de, de, sus, de lo que él pueda controlar. Uh -huh. Pues le damos las gracias a Marta García y seguiremos hablando en este Policía Contigo, en Infoaula, de más casos, de más situaciones referidas a este tema. Muchísimas gracias. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Sabías que Si contestas o pulsas un enlace de un correo basura, solamente conseguirás confirmar al que lo envía que lo estás leyendo y te enviará más. A fondo. El Camp de Lorta es un barrio residencial y costaner de la ciudad de Alacant que rep el nom del accidente geográfico en que se troba situat. Está ubicada en la zona norte de Alacant, entre el bufereta y la playa de San Juan, y tiene al voltant de unos 15.000 habitantes que residen básicamente en urbanizaciones de pisos o adosados y en chalets unifamiliars. En un principio era una zona turística, tot i que en la década de los 90 es van a transformar en zona residencial a un importante crecimiento urbanístico y comercial. En el punto más alto de la zona, es troba ubicada la Torre del Alcodre, que también va a donar nom a este Cap de Lorta o Cap del Alcodre, y que fa las funciones de far de este accidente geográfico. En este enclavamiento está ubicado el Instituto Cap de Lorta, que fue el primer de la zona de Plaches, y del que ahora anema a saber más cosas de la madre del su director, Vicente Berenguer. Aquí ya saludemos, buena Buenas vesprada. Vicente, ¿qué habrían de saber del Instituto? ¿Cuándo se va a crear? ¿Alguna fita importante? ¿Aquí en la población atenta? Principalmente, cabe decir que el Instituto se va a crear en 1988, el curso 88-89. En aquel momento, la verdad es que 30 años en era, eso era un desert. La verdad es que la diferencia y el crecimiento, el crecimiento de la zona del Cap de Arte de la Playa de San Juan ha estado exponencial. Eh, ahí es cuando se va a crear. Principalmente decir que el, el instituto, sobre todo, eh, siempre eh, han escuchado, viu siempre han ilusiones. En ilusiones para crear, en ilusiones para hacer cosas nuevas y para ganar, eh, si 
més no cuidant el seu alumnat perquè isca endavant el millor possible. Entre les fites importants que tenim és ja ben prompte, en 15 dies, tenim les jornades culturals. En elles, dues jornades culturals, les quals, a banda dels esports, dels diferents esports, hi ha tota una sèrie de tallers en el qual, possiblement, el taller al qual més cuidem és el taller solidari. El guany va dedicat als xiquets i xiquetes afectats pel càncer infantil. Pense que és un tema preocupant i al qual el nostre alumnat se sent sensible. També celebrar i reivindicar els drets de la dona. El dia 8 de març farem segur una sèrie de tallers, alguna mobilització així dins, alguna cosa que parli de la dona, de la dona treballadora i sobretot el tema de la igualtat. No sé si atén perfectament la pregunta. Sí, sí, perfectament, jo crec que sí. I ara em volia demanar, no sé què, digues tu quins són els punts forts de l'institut que considereu que siguin les seues fortaleses a nivell més pedagògic. Evidentment, jo el que sí que diria és que a nivell pedagògic el punt fort del centre és el companyerisme. Companyerisme, solidaritat i il·lusió. Ho he dit abans i continuo dient-ho. La il·lusió per fer coses noves, la il·lusió per crear, la il·lusió per anar creixent i sobretot adaptant-nos al moment en què vivim. I quina és l'oferta educativa que poseu a l'abast dels alumnes? L'oferta, malauradament, és pobra. És pobra, i dic que és pobra, però és pobra a nivell de barri. És a dir, som tres centres i els tres centres oferim exactament el mateix. Secundària obligatòria, primer, segon, tercer i quart, de secundària obligatòria i primer i segon de batxillerat. Batxillerat d'humanisme i ciències socials i científic tecnològic. La zona de platges i el cap de l'Horta necessita algun cicle formatiu. Seria molt important. En el que sí que sé que participeu i amb molt d'interès i amb molts èxits també és en els diferents projectes d'innovació educativa. Hi ha molts Erasmus i diferents coses en les que l'ISCAP de l'Horta té nom fet i treballa bé. La veritat és que sí, vam començar a encetar fa anys una sèrie d'intercanvis a França, però aquests intercanvis han anat creixent i ara actualment la veritat és que estem en una bona posició. A més a més de l'Erasmus, d'un Erasmus Plus, el K2, en el qual el tema central era els drets humans en una comunitat europea de valors, en el qual hem treballat els valors, cadascun dels centres socis hem treballat els diferents aspectes dels valors dels drets humans i per una altra banda tenim els intercanvis. Tenim Dinamarca, un intercanvi en Dinamarca, Finlàndia, Itàlia i Alemanya. I això ha sigut important, de veritat. I Holanda, perdó, i Holanda. 
¿Y qué tal las instalaciones, Vicente? ¿Tenía alguna necesidad? Yo sé que ya se fe, no fa más a tener una ampliación en el centro, pero calen mes eh, millones o ampliaciones para eh, pues, no perder capacidad. Díganme. Efectivamente, francés, que efectivamente el, el centro está muy necesitado de, de, de actuaciones, de actuaciones y les venimos de Marán. Eh, actuaciones eh, como son las pistas deportivas, las pistas deportivas por cuestiones que se han producido al llarg del temps, como por ejemplo que el, toda la maquinaria y todo lo que había cuando se va a hacer la ampliación estaba depositada en las pistas deportivas. Y había, y había intención de mejorarles, de adecuarles, de, de repararles, pero no se fet a los años 30 años, eh, pero unas pistas deportivas eh, están en la zona en los tiempos necesiten necesiten reparación urgente. Luego venir de manante, eh? venir de manante, venir reclamando prácticamente cada 15 o 20 días ya una carta a la dirección territorial, a la unidad técnica y de manera porque el centro, volvemos, ¿no? 30 años eh, de vida eh, afecta también al, a diferentes eh, elementos. Tenemos un gimnasio que está antiguo, está muy antiguo y, y, y está afecto hace 30 años. Por tanto, necesariamente, obligatoriamente, se ha de tener alguna actuación en el centro importante. Don gracias eh, por atenderos. Ya sabemos un poco más de este centro educativo, que ya tiene 30 años de historia, que es cumplís en Wine, si no me engañe, y que ha formado a muchas generaciones de la Cantins. Muchas gracias, Vicente, por temps y por habernos acostado la historia y la realidad cotidiana de este IES, del IES Cap de Lorta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por pensar en nosotros. Gracias, una abrazada. Descubre con la UMH. En nuestra sección descubre con la UMH de hoy el profesor del área de óptica de la Universidad Miguel Hernández, Ignacio Moreno, nos explica cómo se eliminan los tatuajes aplicando la luz láser. Los tatuajes se crean mediante la inyección de pigmentos bajo la epidermis de la piel. El color que vemos en el pigmento depende de cómo absorbe los colores de la luz. Así, por ejemplo, un pigmento rojo absorbe todos los colores excepto el rojo, que es remitido. Los láseres proporcionan un tipo muy especial de luz, que puede concentrarse y además con un contenido puro, ya que solamente contienen una longitud de onda. El color del láser debe ser el complementario al color del tatuaje. Así, los láseres rojos pueden aplicarse para eliminar pigmentos negros o azules y los láseres verdes pueden emplearse para eliminar pigmentos rojos. Además, para eliminar los tatuajes hay que utilizar un tipo especial de láseres conocidos como Q-Switch. No emiten luz de forma continua, sino que lo hacen en forma de pulsos muy cortos en el tiempo, del orden de la milmillonésima parte de un segundo. Al ser flashes de luz tan extremadamente cortos, su energía se concentra en breves intervalos de tiempo y al ser absorbidos por el pigmento del tatuaje se produce un calentamiento muy rápido y muy localizado que destruye el pigmento sin dañar otras estructuras de la piel. Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH. Y en Twitter, arroba radio barra baja UMH. Aula Magna. El mantenimiento y en el subcast la recuperación del medio ambiente ha de ser un de los principales objetivos de cualquier sociedad y también de todas las administraciones públicas. Pero eso, a la Marina Alta tiene la intención de recuperar de forma inmediata la águila pescadora. 
un eh, OSEI que va desaparecer de la comarca la en 1981. La intención es iniciar en Guay el repoblamiento de diferentes países protegidos de la zona, como ahora Poche, la marcha Alpe Goliba o el Cap de Sant Antoni, y es para cuatro crías procedentes de Andalucía, donde ya fue reintroducida en el 2003. Para conocer más sobre este tema, anima a hablar ahora a Joan Sala, el ex presidente de la Junta Rectora del Parque Natural del Mongó y al que ya salven. Muy buena vesprada, Joan. Hola, buena vesprada. Eh, Dígase, ¿por qué voleu reintroducir esta especie a la Marina Alta? Bueno, en primer lugar, porque va a desaparecer de la zona, así como he dicho, a finales de 70, principios de 80. Eh, es una especie que durante en toda la conca mediterránea tiene unas poblaciones muy reducidas y eso es una zona estratégica, porque servís de, de atractivo a los ejemplares que, que, venen, que viajan al norte de Europa o, o en África y porque también al mateix temps eh, resulta que es una especie paraigües que gracias a ella es protegida a otras especies también. Y bueno, tal como va a decir en su día Roy Dennis, que es el encargado en Escocia del proyecto este, eh, servirá como núcleo eh, reproductor y colonizador de otras zonas del de Mediterráneo Occidental. Uh -huh. ¿Y sabe uh, por qué va a desaparecer? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, eh, bueno, el, básicamente es per persecución directa. A 40 años la mentalidad de la gente era completamente diferente. Los marines pensaban que era la competencia en vigilancia espejos y también eh, debuta la presión urbanística que es va, es va a organizar en buena parte de la costa costa. Y, y bueno, eh, ahora afortunadamente ha cambiado, ha cambiado la mentalidad de la gente. Eh, los confraternos de pescador son los primeros que van a proporcionar menjar para los animales. Y bueno, en el seu día, Fadorangas va a visitar toda la zona desde el Port de Denia hasta la Sara de Menidor y sí que hay en Carayogs que perfectamente puede pot, vivir este animal. ¿Cómo es para esa reintroducción? ¿Hay alguna planificación prevista? Bueno, eso es para el método de hacking que es diu, que es criar los ejemplares en el campo. Exporten ejemplares polls de cuando tienen aproximadamente unos 45 días, que ellas comencen a minjar a soles, no necesitan despares. Encara que estarán en unos caixons eh, tancados y no mes eh, en vistes a la zona que monotos volen que es queden grabados y es comencen ellos a tindre a partir de esa edad ya comencen a tindre conciencia de que son aigles pescadores y curiosamente eh, es fácil porque es más que la mayoría de más que tornen cuando son adultos a criar al territorio que teóricamente han escut. Mm -hmm. ¿Estoy seguro? ¿Totalmente seguro que la operación tendrá éxito? Hombre, a ver... No, no, no es complicado, ¿no? No, no, en principio no es complicado. Ya se ha hecho, se comienza en los 70 Estados Unidos, posteriormente se fa en Gran Bretaña, eh, se ha hecho ya fa... Bueno, en el año 2003 se comienza en Andalucía, es para en el 2011, porque tenían ya 32 territorios ocupados y ya se aparecen criando, y Fadorans va a comenzar en Udaibai, por tanto, tenían garantías, evidentemente, pues con siempre hayan perils, pero, pero bueno, tenían las garantías de que sí, de que será un éxito. Uh -huh. ¿Qué beneficios aportará a la zona este proyecto? Mira, qué, a, banda, a banda de contribuir a, a l'augment de la diversidad, en tantas cosas, eh, teniendo en cuenta que ahora estamos de modo que se nomina el turismo ornitológico. Y mucha gente, mira, yo si no recuerdo mal, cuando hace la presentación, fa, el día 15, el Sam Escocer, el Roy Dennis, va a decir que no mes en Escocia aportaba unos ingresos anuales de al voltant de no millones de dólares. De gente que ve a visitar, a fotografiar, a interesarse. Entonces, bueno, es un atractivo mes que no de la zona y ahí está banda que no intentar reposar la biodiversidad. 
Y tenía ya, estoy trabajando en algún otro proyecto en la zona, alguna otra cosa que nos pueda avanzar. De, de momento, de momento, los pescadores, pero va a costar, ¿eh? Por densidad desde el tema, ya va a ser un primer intento, eh, colocante plataformas artificiales y unas réplicas a escala de, de Led Águiles, que no va a dar una Eso no quiere que, bueno, digamos, que estemos que en el que exporten los pollos, eh, cría algún, algún ejemplar. Pero de momento, teniendo en cuenta que eso es manejar sobre todo mucha, mucha cuestión administrativa y, y es un poco, un poco de agosto de, de hacer. Pero bueno, yo tengo tres ideas, pero de momento en conformaría en tener esta, en completar esta, que es que la ve. Uh -huh. eh, bueno, no sé si abans comentaban que la operación tendrá éxito, pero muchas garantías que esté prenent abans de que todo eso desduga en davant. Pero también, eh, no sé si lo has comentado, pero yo ya sí que es que a veces estos AUS son muy fidels a la zona donde pasan la infantesa, sí, digamos, de la sí, infantesa. Básicamente es mascles. Eso eh? el que hace es, ya digo, la idea es engañarlos. Cuando ya tienen, que a partir de 45 días ya son conscientes de que son ahí los pescadores, están, se queda grabado el territorio y, eh, bueno, a dos o tres años, básicamente es más que les tornen a la zona de cría, las semillas cambian de lloc para, de alguna forma, colonizar áreas nuevas y aumentar la diversidad genética. Y bueno, es más que son las que confían en ellos. De hecho, posiblemente la, la proporción que va a hacerse será un 75% de mascles y un 25% de femelles. Eh, a los cuales, pues, a banda de anellarlos y porarlos un GPS, es para un seguimiento, pero ahora, bueno, durante esos dos o tres años que van a estar fuera de la zona, pues ahora habrá que, quién trae este fan, quién viaje fan, y esperarlos en, en dos o tres años para no ser roto. Bueno, pues tan de bo. Esperen todos que vengan pronto porque tienen ya meganes de vuelos eh, tornando a nidar y a volar por, por, por les, las nuestras montañas y por las nuestras costas. Gracias, muchas gracias porque a todos los que dedicó el gusto y esfuerzos a esta tasca, una tasca tan profitosa para todos y esperen como de bien volar pronto de nuevo este saus nidante y volejando por las nuestras comarques. Será esa la prueba definitiva que el vuestro trabajo ha estado un éxito, a reisit y que heu posat una pedra mesa en el camino de recuperar parte de la fauna que habían perdido y que malauradamente eh, continúen en ocasiones perdiendo. Vuelvo a la vesprada, Joan, y enhorabuena. Gracias, gracias, buenos días. Infoaula UMH. Diem Cenicero. Caldir Sendrer. De presentación oficial, mes o menos así como yo, estás asabantat de la meva existencia. Aula UMH. En este infoaula de hoy os vamos a presentar el grado en Derecho, en su modalidad semipresencial, que también se puede cursar en el campus Delch. La entrevista la ha hecho nuestra compañera Cristina Ortega. Dicen que estudiar y trabajar es de valientes, a pesar del esfuerzo, el tiempo y la perseverancia que requieren. Pero si esto resulta posible, es en parte gracias a carreras que ofrecen una modalidad semipresencial, como el grado en Derecho de la Universidad Miguel Hernández. Tras profundizar en programas anteriores, en el grado en Derecho, hoy toca conocer en el programa Infoaula un poco más de cerca esta titulación en su modalidad semipresencial. Para ello tenemos con nosotros a su coordinador, el profesor de la UMH, que ha Además es vicerrector adjunto de estudios, José Carlos Espigares. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Muy bien, con vosotros. Gracias por acompañarnos. Claro. 
Con respecto a la puesta en marcha de la forma semipresencial del grado en Derecho, eh, explicaba que la formación en esta carrera puede adquirirse con independencia a una modalidad presencial. A mí me gustaría saber eh, cuáles son las principales diferencias entre esta modalidad y la presencial, porque parece que se tiene la idea de que estudiar en la modalidad semipresencial es estudiar a distancia, pero esto no es correcto, ¿no? Claro, Cristina. Eh, mira, realmente la, la experiencia docente eh, ha permitido constatar, lo hemos evidenciado, evidenciado así, que, que la formación del estudiante vinculada a, al grado en Derecho y al grado en modalidad semipresencial puede adquirirse independientemente de la modalidad de enseñanza-aprendizaje a y esto independientemente además de las correspondientes ajustes que tenga que hacer el profesorado eh, en relación a la modalidad concreta de enseñanza. El estudiante, eh, no olvidemos por tanto, eso sí, y esto es un aspecto principal, que debe alcanzar idéntica capacitación, en este caso en el grado en Derecho, independientemente de esta de la modalidad de enseñanza, sea semipresencial o sea presencial. Lo, lo que distingue de Luego la modalidad semipresencial de la distancia es un aspecto principal y es que eh, el, todos los profesores tienen muy claro en esta modalidad eh, que eh, siempre el alumno tiene que estar acompañado, nunca, eh, nunca puede permanecer solo y esto de una manera especial en la modalidad en, digo semipresencial. No significa, por tanto, enseñanza a distancia, también en la medida en que, eh, para que nos hagamos una idea, en la semipresencialidad, una asignatura de cuatro horas semanales, en la semipresencialidad se reduce a, a dos horas semanales, pero claro, en la, en la, no existe la soledad esa de la enseñanza a distancia, eh, la que no hay, no se, no hay, no hay, no hay asistencia a clase, a docencia regular. Por tanto, aquí se, convo, se, con, se conjuga la, la presencia física del estudiante en el aula, junto con otra herramienta, otro elemento que hace más, más rica esta enseñanza y que permiten que no esté, como digo, solo en ese proceso formativo. De acuerdo, Cristina, fundamentalmente ese es el aspecto principal. Yo diría también que, eh, por tanto, esta metodología combine o pretende combinar adecuadamente las metodologías en, a nivel presencial con otras posibilidades, desde luego vinculadas a las nuevas eh, tecnologías. Centrándonos un poco en eso, en las nuevas tecnologías juegan un papel relevante en esta modalidad, ¿no? ¿De, de qué manera se utilizan por parte del profesorado y también, por supuesto, por parte del estudiantado? Claro, pues fíjate, Cristina, junto a la importancia, y eso no debe quedar muy claro, de la asistencia también o de la, de la docencia presencial, las herramientas de las que dispone el alumno en el semipresencial eh, funcionan fundamentalmente a través de una, un blog, que, o que bien podríamos llamarlo aula virtual, ¿no? en el que el, el estudiante tiene acceso a distintas herramientas, que son, por ejemplo, eh, un, lo que sería un, el foro, el tablón de anuncios, un espacio específico para material docente, un Twitter o, o chat de, diferido y, y, en fin, todo ese tipo de herramientas desde luego permiten, eh, por tanto, compensar esa no existencia, esa no asistencia a clase completa que se da en el, en el presencial. Pero, desde luego, es, es importante. Los alumnos suelen recibir esto muy importante porque no debe entenderse como un elemento de desánimo para el estudiante, en su caso, que ande un poco despistado en, la, en nuevas tecnologías. Normalmente se ofrece un, unas horas iniciales de formación eh, al comienzo del semestre, que además tenemos la voluntad de que vayan a más en el futuro. Por tanto, hay una aproximación a estas nuevas tecnologías que, que son también, eh, desde luego están formuladas sencillamente, hay una aproximación al inicio del curso, ¿de acuerdo? O sea que eh, fundamentalmente se va por ahí en la semipresencialidad. 
Queremos eh, conocer también la perspectiva del alumno y por eso eh, tenemos otra vez aquí, porque ya ha estado, ya estuvo con nosotros cuando hablábamos del grado en Derecho Presencial y ahora vuelve a estar con nosotros eh, César Campoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Cristina, buenas tardes. ¿Cómo? Encantado de haber venido. Bueno, encantados nosotros también de tenerte de nuevo y la primera pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Por qué decidiste estudiar este grado pero en su modalidad semipresencial? Eh, bueno, a ver, se, no se decide estudiar grado en Derecho modalidad semipresencial. Es una necesidad que tienes como, como persona. Cuando decides estudiar un grado en Derecho y eh, profesionalmente o personalmente por algún motivo no puedes acudir a todas las sesiones presenciales o todas las clases durante todas las tardes, se, y surge esta idea, esta posibilidad de poder ir solamente viernes por la tarde o por la mañana, no es que lo decidas, sino que la necesidad te lleva a ello, la necesidad te lleva a formarte de esta manera. Además de asistir a las clases, imagino que en esta modalidad resultará muy importante el, el trabajo personal, la organización del tiempo que se haga el estudiante de forma también un poco individual. Por supuesto, eh, como ha dicho antes el, Spigares, el profesor Espigares, eh, tenemos la mitad de las, de las horas presenciales y eso se conlleva un trabajo autónomo no un trabajo autónomo en, totalmente en solitario de hecho tienes compañeros y compañeras y luego también el personal docente te, te ayuda está totalmente pendiente de ti por correos electrónicos o por otras herramientas o powers, etcétera o sea, nunca estás solo en este grado ¿Qué claves eh, les dirías tú también a, a los estudiantes que se estén planteando cursar esta modalidad? ¿Qué claves deben saber no solamente para estudiar, sino para ir superando poco a poco los cursos? Pues como en cualquier estudio, lo importante es estudiar. Y para poder estudiar hace falta muchas veces una organización o ayudarte del programa que el propio docente te da. Para poder ir superando asignaturas hace falta organización y estudiar. César, te damos las gracias por haber venido de nuevo. Igual no es la última vez, igual te volvemos a ver. Muchas gracias, Cristina. Y gracias también, por supuesto, al responsable de la modalidad y además vicerrector adjunto de estudios, José Carlos Espigares. Muchas gracias, gracias a vosotros y a ti, Cristina, en particular. Aula Deportiva. En esta sección de InfoAula UMH, que llamamos Aula Deportiva, sabéis que queremos siempre reflejar y recoger las vidas, las trayectorias vitales de esos jóvenes que son ya deportistas de élite o cualificados por alguna u otra razón, bien por sus triunfos, por sus logros o porque compiten ya en categorías muy avanzadas para su edad. Este es el caso, sin duda, de René Pastor, una alumna del segundo de la ESO, del Instituto Radio Exterior de Alicante, con la que vamos a hablar inmediatamente y que ella ha elegido la práctica del fútbol, ni más ni menos. Un deporte que, como sabéis, sigue resistiéndose un poco para las chicas. René, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué elegiste el fútbol? ¿Qué es lo que te llevó a, a querer jugar al fútbol? Pues a raíz de no saber qué deporte elegir y ver que el fútbol me empezaba a gustar, pues probé y pues me gustó y desde los cinco años pues sigo jugando. Pero me ha contado tu madre antes, esto es una indiscreción, pero te lo voy a decir, que al principio hiciste algún problemilla, ¿no? Que parecía que había un entrenador que no confiaba mucho en ti, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, pues yo jugaba en un equipo de chicos y era jugadora y me pasé a portera. Entonces eh, ellos decían que era mala y me invitaron a irme porque no valía como portera según ella. No valías como portera. Y al cabo de los meses o de los años, ¿qué ha pasado? ¿Qué dónde has llegado? ¿Qué... A la selección valenciana de fútbol femenino. A la selección valenciana de fútbol femenino, ni más ni menos. Y has participado en algún campeonato con ellos, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la cosa? Pues quedamos cuartas y fue bien. Y fue bien. Eh, ¿Y tú jugaste de portera? 
para ser portera de la selección tuve que pasar nueve convocatorias. Nueve convocatorias, pero las, las superaste al final, ¿no? Sí. Estupendo. ¿Y dónde juegas ahora? ¿Juegas en algún equipo? Sí, en el Sporting Plaza de Argel. En el Sporting Plaza de Argel, de la ciudad de Alicante, ¿no? Sí. ¿Y cómo va la cosa? Pues bien. Ahora estoy con, en un equipo con mayores y entreno con mayores y juego con las de mi equipo. ¿Pero cómo va la competición? ¿Ganáis? ¿Perdéis? ¿Tenéis alguna Sí, vamos por en medio. Por en medio de la categoría. Ni muy mal ni muy bien, ¿sabes? Bueno, pues habrá que aplicarse un poco más porque si queréis subir de categoría no, no queda más remedio que, que ganar la, la competición. Ya, ¿Sabes ya qué es lo que harás en el futuro? ¿Sabes si quieres seguir por el, la vía del deporte? ¿Vas a estudiar alguna otra carrera? Voy a estudiar profesora para educación física uh -huh. y aparte me sacaré el título de entrenadora de portera. De entrenadora de porteros específicamente. Sí. Porque está claro que es lo que te gusta. ¿Y por qué te gusta tanto la portería? ¿Qué es lo que has encontrado? Pues no sé. Hay algo que tiene ser portera que me gusta y no sé cómo explicarlo. Quizás que estás ahí como último recurso del equipo, ¿no? De, para evitar... Sí. El... Bueno, pues no sé, cuéntame, no sé si te recuerdas algún partido especial para ti, por lo que fuera, por tu actuación, una actuación brillante, por que ganarais. ¿Recuerdas algún momento especial en la carrera deportiva? Sí, es que hay bastantes, pero uno de ellos fue que yo, en plan, Salía a jugar y todo, y me acuerdo que me dolía mucho la rodilla y no podía ni casi doblarla ni nada. Pero al ver que no había otra portera, nadie se quería poner, pues seguí jugando y sí que ganamos, pero yo la rodilla no la sentía bien y me dolía un montón. No podía casi tirarme, pero si me tenía que tirar lo hacía, ¿sabes? Yeah. Bueno, como los grandes, como los buenos profesionales. Pues René, un placer haber escuchado tu historia y esperamos saber mucho de ti pronto en los equipos grandes y a ver si es posible ver que te vemos alguna vez en un mundial, ¿no? Vale. ¿Por qué no? Pues gracias y enhorabuena. Gracias a ti. Estás escuchando Radio UMH. Aula de Cultura. Esta vesprada se inaugura la sala de exposiciones a San Juan de Deu Oriola, una mostra que recui estrebais cafetes el alumnes del Instituto Tader de Oriola durante los últimos 25 años. En total, y a mes de 200 elementos diferentes entre pinturas, dibujos, cerámicas y finsitot, ni nots de la falla que planta el centro. La profesora del Instituto y coordinadora de la exposición, Matilde Pons, en Sdona Ara Mes Detalles. Pues vamos a ver trabajos de los alumnos, como hemos dicho, de los 25 años, eh, que recogen temáticas y técnicas muy diversas, desde pinturas, dibujos, cerámicas, realizadas a lo largo del, de esos 25 años por alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. La mayor parte de la muestra la compose entre vais del alumnos me recens, pero también ya una buena parte entre vais donats pels alumnos durante los 25 años de historia de este instituto. Exposición se afecta al objetivo de traure al carrer la faena que es fa a dins del centro. Matilde Pons. El motivo ha sido pues mostrar mostrar a la sociedad pues nuestra labor docente que estamos realizando desde hace pues eso, 25 años. Ya hicimos una exposición en el año 98, 
de trabajos también de los alumnos en la sala de exposiciones de la CAM y fue un éxito. Y entonces, pues este año, como homenaje a los 25 años, pues con más motivo hemos hecho, pues otra exposición. Matilde Pons, creo que el mes difícil ha sido el proceso de selección como consecuencia de la gran cantidad de material acumulado durante el Science de Vida del Tader. La muestra estará abierta al público durante los próximos 30 días. Se ha tornado a acabar el TEMS, posen el punto final a esta nueva edición de InfoAula UMA, quienes posen ya a preparar la segunda. Fins el próximo divendres, paseo lo ve.